0: Preparando este episodio, estaba leyendo un artículo donde explicaba que la Federación de Cafeteros de Colombia hizo una alianza con la banca internacional para impulsar el desarrollo sostenible de la caficultura, donde el presidente de la CAF dijo que buscan unir esfuerzos para promover la prosperidad de los caficultores colombianos y liderar intervenciones que mejoren la competitividad de las cadenas industriales, el desarrollo rural y, por supuesto, también el medio ambiente. Y este desarrollo no es solo buscado por las instituciones. Hay diferentes líderes disruptivos que quieren transformar y desarrollar esa industria. Ese es nuestro hacker de hoy, quien cambió el mundo de los seguros por el barismo. Conozcamos las lecciones de Luis Fernando Vélez y su historia. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. El hacker que nos acompaña hoy se llama Luis Fernando Vélez, hijo de una familia paisa numerosa, administrador de empresas, y además es el fundador de la marca de café Amor Perfecto y especialmente un ser humano fascinante durante su historia se darán cuenta cómo se mezcla su pasión su perseverancia y ese amor que le inculcó su padre por seguir sus sueños su historia comienza cuando su papá sale de Armenia Armenia Antioquia ojo, el cual es un municipio que está ubicado a 51 kilómetros de Medellín y su papá sale en búsqueda de unos sueños buscar progreso de lograr un empleo estable a la capital colombiana aquí el destino le tenía preparado una sorpresa. Empecemos a conocer esta maravillosa historia.
1: Wow, qué tema tan bonito. Soy el segundo hijo de una familia de siete hijos de dos paisas que emigraron muy jóvenes a Bogotá, se conocieron en Bogotá, se casaron mi padre es producto de lo que yo llamo las organizaciones del pasado, pero que yo creo que son las del presente y del futuro que son organizaciones que educaban a sus empleados mi papá migra de 14 años de un pueblo que hoy tiene 10.000 habitantes entonces imagínense cuántos podría tener en 1948 que es cuando él migra de Armenia Antioquia a Bogotá, a ese Armenia le decían o le dicen Armenia mantequilla porque usted cuando va llegando había tantos yarumos que la hoja de yarumo no sé si la has visto es como plateada blanca entonces le decían Armenia mantequilla por sus yarumos él viene donde una tía y la tía lo primero que le dice es bueno mi hijo, aquí tiene su cama, su comida salga a buscar empleo y apenas consigue empleo escoja cuál de los tres recibos va a pagar él se va, consigue un empleo de mensajero en un corredor de bolsa de la época que se llamaba Magner y Villa, y en ese empleo de mensajero, uno de los clientes más importantes de Magner y Villa en la época era la Suramericana de Seguros el secretario de la Suramericana de Seguros en la época tenía que vivir en Bogotá porque no existía Bolsa de Medellín, y esa era una compañía que transaba en Bolsa en la época y ese secretario, que es Guillermo Moreno, quien después fue presidente de Suramericana después de la presidencia de Jorge Molina le dice a mi papá vea Santiaguito, usted que es tan simpático ¿Por qué no vende seguros? Mi papá le dice, si me enseñan, doctor Moreno, yo con mucho gusto aprendo. Entonces mi papá empieza a hacer todo su trámite. En esa época, la mayoría de edad era 21 años y él empieza a trabajar con Suramericana de 19 años y empieza como a haber una competencia entre Colseguros y Suramericana para ver quién se quedaba con mi papá como vendedor. Finalmente Suramericana hace todos los trámites para habitarle la edad, porque no tenía edad para trabajar, Suramericana se la habilita y mi padre hace una carrera de seguros brillante, tan brillante que hoy todavía existe un corredor de seguros con el nombre de él que lo fundamos él y yo y que está entre los corredores más prestantes y más prestigiosos de Colombia
0: Luis Fernando nos cuenta cómo su padre logró el reconocimiento como uno de los mejores vendedores en su momento incluso ganó varios premios en Sudamericana de Seguros, pero este éxito no solo se basó en la cantidad de seguros vendidos sino que sabía mantener las relaciones con los clientes durante años. Y esto lo logró por su perseverancia y ese amor perfecto de perseguir sus sueños. Ahora, su mamá también encontró su pasión. Escuchemos cómo la descubrió. Sí, esa historia del
1: corredor es muy linda y también tengo mucho que ver en ella ahorita la conversamos porque hay un mensaje también muy interesante para darle a los empresarios, a las pymes y a los empresarios en general, pero la historia de mi mamá no, la historia de mi mamá es la historia de una mujer casada con un señor, una niña además mi madre se casó cuando era una niña tenía 17 años y en esa época pues las madres lo que hacían era atender a su esposo y criar a los hijos y fuimos siete, entonces se podrá imaginar, un matrimonio feliz, un matrimonio muy de la época, como mi padre entonces se ganaba todos los premios iba a todas las convenciones y mi padre fue tan exitoso que fue íntimo amigo de Nicanor fue íntimo de Nicanor Restrepo Santa María, que es un hombre insigne del grupo GEA, Jorge Molina Luis Pérez Escobar, Guillermo Moreno, porque se ganó todos los concursos de venta posibles todos los años y se había generado una cosa muy interesante porque los paisas no se podían resignar de que que un vendedor en Bogotá fuera mejor que todos los vendedores de Medellín. Pero mi padre, con ese entrenamiento que le dio Suramericana, con esas enseñanzas que le dio Suramericana, él nunca se graduó de una universidad, pero como digo yo, vendiendo seguros, amando su profesión y con la pasión con la que hacía su trabajo, educó siete hijos con todo lujo de detalles. Por eso a mí tal vez me cuesta tanto trabajo creer esa historia de que Colombia es un país donde no hay oportunidades. Mi papá no estudió en la universidad y tenía manejó los seguros personales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Jorge Cárdenas Gutiérrez, de Alfonso Vallejo, de muchísimas personalidades y él era un hijo de unos señores muy humildes que tenían una tierrita cafetera muy chiquita que después también tuvieron que emigrar a Bogotá pero que con pasión, trabajo dedicación, mucho valor pues logra educar a todos sus siete hijos en la universidad todos sus siete hijos con una segunda lengua todos sus siete hijos con deporte Deportes, actividades. Después se convirtió en un gran ganadero. En estos días hay una asociación de ganado que está cumpliendo 40 años y fue fundada por él y fue el primer importador de ganado Jersey. Y fue el fundador de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Jersey, que hoy está demostrando que es una de las razas y ganaderías más importantes para producir leche en Colombia. Hizo una gran labor también con el ganado Brahman y bueno, yo soy el segundo de siete hijos de esa relación. Después mi madre se volvió súper golfista, yo la metí en el golf fue campeona senior de damas en Colombia y bueno, soy como el hijo de una familia feliz con muchos avatares en la vida también Esa la felicidad entendida como lograr los objetivos de la vida pero entendiendo que para llegar a ellos hay que pasar por muchas oportunidades y muchos tropiezos en los que todo depende como uno los quiera ver, van a ser oportunidades felices o uno los puede convertir en un drama y eso nunca pasó en la familia
0: Nuestro hacker empezó su camino académico Donde sufrió varios fracasos y retos que tuvo que superar Para generar esos aprendizajes que hoy en día lo hace un hombre perseverante Llega a la Universidad de los Andes con su anhelo de estudiar economía Pero, 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 no todo se dio como él pensaba En ese momento, el destino le muestra un nuevo camino Su nuevo amor sin olvidar esa pasión que le despierta al golfo. No, entonces,
1: como te decía, pues fue una infancia feliz. Pasé por cinco colegios. Mi padre era un tipo muy flexible. Entonces empezamos en el Calazans. De pronto un día en el Calazán, no, no, que esto no está tan chévere. Entonces resolvíme para el Cervantes. Mi hermano mayor en ese momento lo mandaron al refus, a mí para el Cervantes. Estuve cuatro años en el Cervantes, en el Cervantes en segundo bachillerato. Yo entré a exámenes finales sin perder ninguna y aparecí perdiendo dos cosas que no tenía por qué ir perdiendo aquí lo que pasa es que porque soy muy inquieto y fregón me quieren sacar entonces mejor me voy para otro lado ahí me fui para el refus en el refus estuve un año y medio no logré aprender francés al nivel entonces me siedió en el refus que no sé si sabes algo del refus eh, en, tercer, en tercero bachillerato me dice mire usted perdió francés con ese nivel de francés no puede seguir acá tiene dos posibilidades una repite tercero dos se queda en cuarto pero si se queda en cuarto le hago un examen de francés después de Semana Santa si lo pasa, sigue en cuarto y tres, se va ya para otro colegio a cuarto porque usted no puede estar acá con ese nivel de francés, dije no, yo me la juego y en Semana Santa yo llego y paso el examen, pues me la jugué y llegué en Semana Santa y no pasé entonces me tocó irme para el nuevo San Luis Gonzaga que tal vez ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque me quedó todo el tiempo que yo quería para jugar golf que fue lo que me dediqué a hacer durante el bachillerato ahí llegué al campeonato suramericano juvenil por equipo Equipos. Fuimos el primer equipo colombiano que ganó un campeonato suramericano juvenil. Pero después, cuando ya me gradué del colegio, dije, no, yo sí quiero estudiar en Los Andes. Presenté exámenes en varias, ya había pasado en la Tadeo, pero dije, no, yo voy a pasar en Los Andes, estoy seguro que paso en Los Andes. Y me presenté a Economía y pasé a Economía en Los Andes. Y ahí empecé a pagar los platos rotos de no haber hecho un buen bachillerato en Economía en Los Andes porque me dio durísimo. 08 que era como las matemáticas básicas de la época y cálculo. Como anécdota, logré pasar Cálculo 2 con Sergio cuando era profesor de los Andes hoy tengo muchas preguntas alrededor de eso pero creo que este no es el espacio para comentarlas, me graduó de administración de empresas ahí en los Andes no me gustó economía en esa época en los Andes todavía estaba demasiado influenciada por una cantidad de profesores chilenos que habían venido post Allende a dictar clases ahí en economía de los Andes y bueno, entro a administración me fascino con mi carrera y salgo, tengo la oportunidad de irme a trabajar con Basquimi ...o quedarme a trabajar con mi papá... ...y tomo la decisión de quedarme a trabajar con mi papá... ...un poco para entrar en el cuento del corredor... ...cuando me graduó y le digo a mi papá... ...pues que estábamos dejando de hacer muchos negocios... ...por tener la exclusividad que tenía con Suramericana... ...que yo le proponía que por qué no se jubilaba con Suramericana... ...porque él ya estaba en edad de jubilarse con Suramericana... ...en esa época los señores se jubilaban de 57... ...y entonces, no, que no, que yo no me quiero jubilar... ...yo quiero incrementar más mis comisiones para tener... Una una pensión espectacular y yo no me quiero volver corredor eso no es para mí entonces finalmente lo logré convencer de las dos cosas hicimos un cálculo actuarial contratamos un cálculo actuarial para que le demostrara a él que por más que incrementara en todo lo que quisiera sus promedios de comisiones ya la pensión que iba a tener era la que era y no tenía cómo aumentarla y Finalmente logramos en 1988 le entreguen a él el certificado de inscripción del corredor de seguro. En ese momento, como digo yo, papás hay uno, empleos hay millones, le propongo que quiero ganar más, él me dice que no me puede pagar más, yo ya tenía dos hijos y entonces me retiro de trabajar con él, dejo de trabajar con él y me voy a hacer otras cosas. Estuve en Lynx, que era un integrador de sistemas, estuve en la sociedad de transporte ferroviario, estuve en una exportadora de flores que yo manejé y que un poco del negocio del café surge de ahí y, y bueno hasta que en 1997 empezamos con ese negocio de café yo lo hacía por los lados trabajando todavía con mi papá y trabajando en todas estas otras actividades en 1998 decidimos importar una tostadora traemos la tostadora y ahí empieza toda la historia de café
0: Luis Fernando siempre mostró esa tenacidad y también ese amor por el mundo comercial. Aunque aprendió muy rápidamente el negocio de su papá y lo ayudó a expandirlo, él quería sobresalir con sus propias ideas. Se fue a recorrer el mundo para aprender a expandir su visión de negocio. Esto me recuerda a Paul Getty, uno de los empresarios más importantes del mundo del petróleo, fundador de la compañía Getty Oil, quien decía, para triunfar en los negocios, para llegar a lo más alto, un individuo debe saber todo lo que es posible sobre los negocios.
1: Esa historia, digamos, que yo empecé a ganar plata y a trabajar y a tener trabajos desde muy chiquito. Yo, desde que tenía 13 años, terminaba el colegio y me iba a la oficina de mi papá en los primeros años. Me acuerdo que Suramericana todos los años sacaba un disco, un long play de 33 revoluciones, donde sacaban música colombiana, pero a todos los discos había que ponerle una calcomanía Santiago Vélez Garcés, asesores de seguros. Entonces, desde muy chiquito me iba a hacer esa tarea. Ya después, en, cuando tenía 14 15 años, me iba a hacer esa tarea con él, pero ya yo no pegaba las calcomanías, sino que trabajaba con un gran amigo de él, que era Guillermo Fernández Obando, que tenía un negocio de anchetas de Navidad y Guillermo Fernández Obando fue un señor que, yo digo crepes y Waffles no nació porque sí, Beatriz Fernández es la hija de Guillermo Fernández y Guillermo Fernández en esa época en 1970 y pico portaba champañas, importaba arenques, importaba prochutos y hacía las canastas de Navidad más lindas de Colombia y entonces yo me iba, yo era vendedor de Guillermo me iba con mi papá, visitábamos los clientes de seguros de mi papá y antes de que terminara la cita mi papá le decía por decir a Alfonso Vallejo de Sociagro hombre vea usted compró sus regalos de Navidad cualquier cosa aquí mi hijo le ayuda entonces yo sacaba el catálogo de las canastas de Guillermo y vendía las canastas de Guillermo y ganaba muy buena plata entonces desde muy chiquito desarrollé ese interés por hacer negocios y hacer empresas y hacer cosas. Cuando logro fundar el corredor de seguros, y aquí vale la pena contar una anécdota ya de pareja y de matrimonio, pues trabajar en la empresa familiar donde hay siete hijos no es fácil, y mi primera mujer me decía, hombre, ¿usted qué hace ahí con su papá? Usted es el que le mete el hombre a eso, y entonces sus hermanos y no sé qué más. Yo le decía, mire, tranquila, que yo tengo dos metas con el tema del trabajo con mi papá muy claras. El día que mi papá esté jubilado con la máxima pensión posible, y el día que mi papá tenga constituido su corredor de seguros yo me voy a sentar a hablar con él y voy a tomar unas decisiones y el corredor lo fundé en sociedad con él yo, yo entré de socio, pero cuando me senté con él y le dije que yo quería ganar más plata él me dijo que no, entonces yo dije papá bueno no hay problema tranquilo yo, yo me voy a buscar mundo y me fui a buscar mundo y en esa búsqueda de mundo fue cuando encontré el tema de las flores secas, yo hice mi tesis de grado de administración sobre las trading companies japonesas y digamos que una cosa que yo quería hacer era conocer el mundo, viajar Hard, ver cómo funcionaban los negocios a nivel mundial y en seguros, pues era una cosa como muy local, muy provincial y entonces cuando me fui a retirar, mi gran amigo Juan Antonio Caballero me dijo, hombre, mi cuñada tiene unos socios en un negocio de flores secas, ella cree que eso tiene un potencial muy grande. Mi hermano Carlos también y pues, ¿por qué no habla con ellos? Entonces me fui a hablar con Carlos Caballero y le dije y con Claudia y les dije, venga, ¿cómo es este negocio? dijo, mire, eso tiene un potencial loquísimo, pero necesitamos a alguien que empuje la maleta.
0: Sí, que este amante del café siempre ha sentido una pasión por los negocios internacionales y una oportunidad de abrir esa puerta, pero sobre todo no sería tan fácil.
1: Carlos Caballero Argades y entonces eh, le compré a un par de socios que tenían, Alejandro Román y a Christian Bleyer, les compré el negocio y arranqué a trabajar con Claudia creo que no llevaba ni dos semanas trabajando con Claudia y me dice, mire, arregle maletas que se va mañana para una feria de flores en Bélgica, en Bruselas y yo, Claudia, y dice, no, 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 no coja la maleta y ahí vaya, si usted no que, que, que quería viajar, arranque a viajar me fui allá, logré cerrar los primeros negocios, me acuerdo que pues, era un stand muy sencillo y esto holandeses como están gigantescos y bueno, finalmente llegó donde un tipo al stand, no me llegaba nadie dije, bueno, pues si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma y me cogí mi maletincito y me fui paseando todos los tipos mostrándole mi producto hasta que llegué donde uno y me dijo, mire, su producto tiene muy buena calidad, pero ese producto no sirve acá en Holanda, mi tío tiene esta fábrica en Francia, yo ya hablé con él, él lo espera después de la feria quiere conocer sus productos y le quiere comprar, nos devolvimos a París cogimos un carro, esto a ser caca ¿Vale?
0: Luis Fernando se va rumbo a Calais Una ciudad al norte de Francia Que es reconocida por su puerto Porque es muy transitado debido a que muchos pasajeros Van a Inglaterra Y paran ahí Pues nuestro hacker va a decidir cerrar el negocio Sin embargo, un tropezo Lo alejaría de su destino Ahora, demostrando Su perseverancia y amor perfecto hacia sus sueños pues algo lo acercaría a eso. ¿Quieren saber cómo pasó de vender flores a vender uno de los mejores cafés del mundo? Escuchen esta parte de la historia
1: antes de la apertura económica pero yo ya estaba pensando en que había que exportar porque además desde que hice la tesis hablaba de que Colombia tenía que exportar lo más triste del país es que si usted coge las cifras que yo mostraba en el 81 para graduarme de la dependencia que teníamos de café y petróleo esas cifras en vez de mejorar han empeorado porque hoy importamos mucho más Sí importamos más pero también sí dependemos más de carbón, petróleo, café banano y flores porque en el tema de hacer productos manufacturados para exportación hemos sido muy incompetentes los colombianos, finalmente entonces llego a Calé, después de que nos perdimos, en esa época no existía ni Waze, ni Google ni nada, esto era punta de mapa papel y lápiz y nos había cogido la noche para llegar a la cita, paré en un teléfono público, metí unas maneras y a mí al señor le dije, mire, estoy perdido estoy en este sitio, pero yo necesito que usted me espere entonces llegamos a la fábrica el tipo, una fábrica espectacular que hacían arreglos en flores secas me dice no, que el señor, no me acuerdo el nombre, no lo va a poder atender, y mi señorita, dígale al señor que yo no me voy a mover de acá hasta que él no me atienda, porque yo vengo desde muy lejos para presentarle mis productos el sobrino me dijo que a él le interesaba y me dice dígale al señor que de aquí me saca o con un pedido o tiene que llamar a la policía, finalmente sale el tipo, me lleva a un sitio, ahora su caja, saqué mi caja de muestras, dijo sus productos están muy buenos, cuando usted llegue a Colombia, va a tener una orden de compra nuestro nuestro no, salimos, celebrábamos de la felicidad, efectivamente al regreso encontramos una orden de compra por 6.500 francos de esa época, de un helecho que comprábamos en palo Quemado lo teníamos, le poníamos glicerina lo aplanchábamos y lo vendíamos y una pimienta roja de Villa de Leiva que poníamos a secar y le echábamos un spray. Ese negocio empezó a crecer nos asociamos con Alejandro Rengifo montamos una oficina en Londres y un día me llama Alejandro y me dice, mire tiene que venirse volado porque llegó un contenedor dañado. Llegamos allá con Alejandro y Alejandro venía de trabajar en la Organización Internacional del Café, Alejo me ofrece un café que quiero tomar y le dije pues Tinto, me dijo no, no hombre Mira, aquí tengo café, quiere café africano quiere centroamericano, quiere colombiano me prepara el café en una prensa francesa nosotros ya habíamos montado un almacén de regalos acá en Bogotá donde vendíamos las flores secas y una lencería brasilera que tenía una marca amor perfecto y empezamos al regreso de ese viaje a ofrecer entre cliente y cliente en prensa francesa café y los clientes empiezan a decir que dónde está el café y nosotros no, ¿cómo así que dónde está el café? No, aquí ofrecemos café entre cliente y cliente. No, no, que es que Amalia dijo en la FM que estaba de moda venir a tomar café amor perfecto. No, no, aquí no vendemos café, aquí regalamos café. Y pues fue tanta la insistencia de la clientela que en el 96 dijimos, mire, si la gente está queriendo un café, pues montemos un café. Y si Colombia tiene la reputación de tener el mejor café verde del mundo, pues tenemos que ser capaces de servir el mejor café del mundo. Y entonces abrimos el café en 19 97, yo lo atendía a raticos, mi señora lo manejaba.
0: Amor perfecto. Nace de hacer café con la técnica de una prensa francesa. Pero más allá de su técnica, la pasión. Es ese ímpetu por satisfacer la experiencia del cliente. Esta marca, que en un principio pertenece a una lencería, se posiciona más que las propias flores. Y Luis Fernando, que es un hombre que le gusta ir al grano, aprovecha la oportunidad para desarrollar un negocio lleno de ese amor perfecto.
1: Cuando fuimos a, a ponerle una marca al café, dijimos, no, pues llamémoslo amor perfecto. Si nos conocen como amor perfecto, tenemos 6.000 clientes en la base de datos, pues ¿para qué nos ponemos a inventar la rueda? Ya está inventada. Finalmente, entonces, arranca el tema del café. Llegó un momento en el año 2003 donde teníamos... Cinco negocios en uno que teníamos el café restaurante, teníamos la venta de regalos, habíamos empezado a buscar como por dónde era el tema del café, habíamos montado un tema de máquinas vending, ya había empezado a importar máquinas y vendía unas máquinas y ya me había entusiasmado con el tema del barismo y había empezado a dictar clases de barismo. Pero en ese año dijimos, venga, tenemos cinco negocios mediocres y eso, eso no va para ningún lado. O nos dedicamos a una sola cosa profesional y bien hecha, o no vamos para ningún pereira, como dice. ¿Qué hicimos, Dios? Negocio de regalos. Cuando nosotros empezamos a importar, la importación éramos como muy únicos y nadie más importaba, pero ya en el 97, 98, 2000, ya el éxito había empezado a importar. Entonces, un producto que nosotros vendíamos en uno o en diez, para ponerlo más claro, el éxito lo vendía en cinco. Entonces ese negocio dijimos liquidémoslo. El negocio vending era un negocio muy intensivo en capital. Dijimos, venga, esto no tiene sentido porque si uno no tiene detrás, no sé, 10 millones de dólares, esto nunca va a crecer, ya que hay un monstruo que compite muy grande, que es Nutresa, salgámonos de ese negocio, vendimos ese negocio. El café-restaurante dijimos, no, no, esto no es lo que más me apasiona. A mí en realidad desde el primer momento lo que más me empezó a apasionar fue... Tostar cafés de calidad, con alto profesionalismo, con una gran selección y buscando poder servir lo mejor de lo mejor en una taza. Te dijimos, vámonos a un sitio, vámonos a tostar café profesionalmente para venderle a todos los hoteles, restaurantes y cafeterías. Desde muy temprano empezamos a venderle a restaurantes y a, a Harry, por ejemplo, o a Juanita Humaña, a Diana García, y, y entonces empezaron como a desarrollar un gran gusto por nuestro café. En esa época lo único que usted conseguía era sello rojo y águila roja en grano. Nosotros empezamos a, a desarrollar cafés más frescos, mejor tostados. Y bueno, ahí, ahí fue cuando entonces en el interín de eso lo manejaba mi señora, yo y tostaba, pero seguía trabajando eh, con links y con STF hasta que ya llegó un momento en que dijimos, no, mire, no más, me le voy a dedicar esto al 100% y ahí ya eso es como en el como en el año 2003 y me dedico 100% a trabajar en el café y a tostar café de alta calidad y, y ya digamos que ahí ya empezamos a despegar, a entrenar más baristas a representar otras máquinas ahí ya había ido a participar a un campeonato mundial de baristas en el 2001 y en el 2003 y ya estábamos yo ya me había decidido a que mi vida iba a estar en el café
0: Nuestro hacker, aunque era de familia paisa tradicional y campesina, no tenía la tradición del café. Incluso Luis Fernando tomaba café con leche en su época universitaria. Pero, 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 esa pasión por el barismo nace en sus viajes comerciales. Y hay algo que tiene claro, es que todo aprendizaje es vivencial. Por eso nos regala el siguiente hack. Es importante aprender en el hacer. Eso es más potente que aprender leyendo oyendo de otro.
1: El café yo no lo llevaba en la sangre, porque ni, mi papá no fue cafetero. Mi papá sí conoció sus fincas, la finca cafetera de los abuelos de él, pero mis abuelos nunca fueron dueños de una gran extensión y al contrario tuvieron que venirse a Bogotá. Y mi papá los trajo para que acabaran de educar el resto de los hijos, porque mi papá era el mayor de dos, imagínense. Mi abuelo después trabajó con mi papá, después trabajó también ella trabajó en el Instituto de Fomento Algodonero, mi abuela era una señora dedicada al hogar, pero ellos en realidad no fueron cafeteros. En la casa se tomaba café, pero para ir a la universidad yo tomaba café con leche, con Escafé. No hay mucho de que yo llevara el café en la sangre porque pues no fuimos ni mi papá ni mis abuelos hacendados de café, donde pudiéramos vivir todo el proceso del café, eso no fue así. Después entró el tema del café, más por el lado de esta actividad, de este negocio. Aprendí a tomar mejor café, curiosamente e irónicamente, porque mi primera esposa era hija de brasilera y la brasilera preparaba un, un, un café muy rico, pero lo que hacía básicamente era que siempre preparaba café fresco. Y en Colombia en esa época todavía una, había una cultura de preparar café por la mañana, guardarlo en la nevera, y ese era el café que se tomaba el resto del día. Pero ni mi papá ni mi mamá tenían cultura de tomar buen café o de tener molinos y preparar con café, eh, con café recién molido, ni cosas de esas, ¿no? Ahí me tocó empezar a trabajar y aprender. Y todo esto, digamos, a pesar de que mi papá, uno de sus mejores amigos, siempre fue Jorge Cárdenas Gutiérrez, pero curiosamente, inclusive, para aprender de café y abrir el café nos demoramos como seis meses para lograr conseguir un cupo y casi que digo que toda la goma de educar y enseñar de café me surgió a raíz de eso porque en el primer curso que tomé de café con la federación no nos permitían tocar la máquina de espresso y como yo ya había viajado con el negocio de las flores secas, pues había aprendido como a tomar espresso y a entender que era un maquiato y a entender que era un capuchino y como que vivía fascinado con todo eso pero cuando llego a tomar la clase en la Federación de Cafeteros me dicen, no, usted no puede tocar la máquina. hijo pero ¿cómo así? Entonces de ahí me surge un poco, voy a, voy a enseñarle a la gente a preparar café, pero lo primero que le voy a decir es, coja la máquina, tóquela, juegue con ella, prepare café y aprenda en el hacer. Porque es que eso es algo también que, de alguna manera, con tanto academicismo que ha surgido en esta época, el ser humano aprende mucho más haciendo que oyendo o leyendo.
0: Luis Fernando tiene diferencias con su padre, en no entendía la visión de su negocio y se alejan un poco. Lo que pasa es que su negocio rompe todas las barreras y con el paso de los años le da la razón. Eso me recuerda a la frase de James Broughton que decía, los únicos límites son, como siempre, los de la visión
1: pero tengo la fortuna y digo yo, el universo me ama y mi Dios me ama como digo yo. Y antes de que se enfermara mi papá, él empieza a reconocer toda la actividad que yo había hecho, porque además parte de lo que pasó, le pasó a él es que en el café que abrimos en la quinta con 70, que era un café un restaurante, todos los ejecutivos de las compañías de seguros iban allá y yo me ponía el delantal y yo atendía y yo preparaba el café. Entonces yo decía, pues pucha claro, mi papá imagínese tanto esfuerzo para graduar un tipo de la Universidad de los Andes, lo gradúa, funda la compañía y acaba con un delantal sirviendo tintos. O sea, sí, se perdió esa platica. Y todos los amigos diciéndole, hola, estuve en el restaurante tu hijo, café, qué belleza. Sí, papá, yo creo que se metía, ya trágame tierra. Con el tiempo lo entendió y con el tiempo mis hermanos ya los llamaban y le decían, papá, tengo una plata para invertir. Que les decía, dígale a Luis que le venda acciones de amor perfecto. Y tuvimos una relación maravillosa después, pero sí hubo una época
0: muy triste de distanciamiento comparto una frase que dice Luis Fernando que dice que nuestro país está lleno de oportunidades pero siempre debemos elegir las correctas las que nos llenen de ese amor por la búsqueda de nuestros sueños un ejemplo de ello para él siempre será su papá, don Santiago que miró a los 14 años de Armenia Mantequilla un municipio antioqueño considerado el balcón de ese departamento dado que tiene miradores que permiten ver los paisajes del suroeste y el occidente de Antioquia
1: no de Armenia Quindío, es de Armenia Antioquia, porque hoy Armenia Quindío es una urbe, Armenia Antioquia sigue teniendo 10.000 mil habitantes, y por eso es que digo que a mí me cuesta tanto trabajo creerme ese cuento de que Colombia es un país donde no hay oportunidades, porque yo creo que este es un país que está lleno de oportunidades y no se imagina lo que yo sentí oyendo el podcast de este muchacho Orozco, ¿ves? que hoy es el sí, gerente de McDonald's, no es... y que es un muchacho que empezó siendo cabi de tenis, y hoy es presidente de McDonald's, digo juventud colombiana lo que hay es oportunidades. Claro, tenemos una desgracia muy grande de la que no hablamos mucho y es que como hay un porcentaje de la población que se mete en donde no tiene que meterse a hacer cosas indebidas y de la noche a la mañana aparece con éxito económico que no perdura, todo el mundo quiere y cree que eso se hace rápido. Y como dice el dicho, cuesta 20 años tener
0: éxito de la noche a la mañana. El amor perfecto nace a tal punto que crea una institucionalidad y un ecosistema alrededor del café. Y este colombiano entiende que compartir el conocimiento entre todos, entre todos los que están en la cadena de valor, lograría un producto fuera de serie. Ahora, ¿cómo llegó al punto de ganar 10 premios internacionales?
1: No, digamos que ahí la historia del negocio es entonces en el 2003 cogemos y hacemos esa reingeniería, nos vamos a un sitio a la 64 con tercera a tostar café para venderlo principalmente a hoteles, restaurantes y cafeterías, muy enfocados en el entrenamiento de los baristas. Yo me había dado cuenta muy rápido que Colombia tenía que tener una gran fortaleza en lo que son las dos puntas de la cadena de valor, por un lado los caficultores y por el otro lado los baristas porque son los últimos que tocan el grano de café y los que tienen la responsabilidad de servir esa taza, me dedico a trabajar siempre de la mano de la institucionalidad traemos el campeonato nacional de baristas, la licencia y hacemos el primer campeonato nacional en el 2006 después convenzo a la federación y a los organizadores del campeonato mundial de que hagamos el primer campeonato mundial en un país de origen, hacemos ese primer campeonato en el 2011 y es un éxito me dedico a ir a cuando evento hay para aprender de café, empezamos a ir a la copa nórdica de baristas, vamos varias veces, llevamos equipos de Colombia y empezamos a tener buenos resultados, la gente a creer en nosotros, a comprarnos el café en el año 2006 empiezan a preguntarnos que si el café es italiano o brasilero por el amor perfecto, decimos no, 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 no. entonces ahí es cuando cambiamos la marca a amor perfecto después empezamos a, a mirar y a comparar nuestro café por esos viajes a los campeonatos mundiales y a comparar nuestro café con lo que uno veía en el mercado normal europeo o asiático o de los Estados Unidos y empezamos a darnos cuenta que tenemos un producto fuera de serie y ahí es cuando hace ocho años decimos tenemos que empezar a exportar café tostado en origen después a pesar de que siempre nos habíamos negado y habíamos dicho que no queríamos entrar al supermercado porque en el supermercado se destruía la promesa de valor de la frescura pero Carulla empieza a decirnos, venga aquí hay oportunidades, estamos rotando muy bien el café, el café rota muy rápido y entramos a las grandes superficies, hoy las grandes superficies se han convertido en un canal importante para nosotros creamos la escuela de café empezamos a hacer alianzas con centros de estudio tecnológico como subsidio antes de eso ya le habíamos dicho al SENA que creíamos que el SENA tenía que ser el líder en capacitación de baristas y de café entonces si empiezan a crear unos grandes programas de café en los cenas agropecuarios y en los cenas en el área de mesa y bar. Y bueno, ahí logramos empezar a impregnar al país de toda esta revolución que estamos viviendo en café, donde cada día hay más, hay más marcas nuevas, cada día hay más gente interesada en el tema, pero sobre todo haciendo que los caficultores conozcan lo que pasa con la cadena de valor después de que entregan el café en la cooperativa. Porque es que, un poco hablando de la gratificación, a los cafeteros en Colombia les pasó una cosa y es que fueron tan exitosos que se olvidaron de lo que pasaba con el grano de café después de que lo entregaban y entonces nunca se preocuparon por entender cómo se tuesta, cómo se cata, ni siquiera se preocupaban por saber a qué sabía su café. Hoy casi que cualquier caficultor me atrevo a decir, ¿quiere saber a qué sabe su café? ¿Quiere saber cuántos puntos en una catación cada puede tener su café? Hoy ya tenemos caficultores cambiando por completo la historia del café y diseñando el el perfil de taza del café desde la finca. Entonces yo lo que veo es que a enseñar, de enseñar, a punta de transferir conocimiento y a punta de compartir ese conocimiento con los clientes, con los aliados, con los caficultores, con los baristas de los clientes, porque hasta antes de que yo me metiera en toda esta locura, nadie sabía que era un barista en Colombia. Y entonces le voy a contar una historia además muy divertida. Harry en su restaurante de la T en esa época, regalaba como gran gran cosa, un café de Tao Everts que es un tostador holandés que alguien le había regalado una máquina que trabajara con café líquido hasta que entonces yo le empiezo a decir a Harry mire Harry, un barista es esto, un barista prepara café de esta manera, Harry entiende el concepto muy rápido y empieza a cambiar por completo su oferta y bueno, aunque uno creería que hoy hay una gran cantidad de gente involucrada en este tema, lograr que los 50 millones de habitantes colombianos sean expertos en café todavía nos va a tomar muchísimas generaciones, pero necesitamos que eso pase para que los colombianos nos empoderemos y nos démoslo cuenta que buenos lo buenos y los profesionales y los disciplinados que somos en muchas cosas y especialmente en el mundo del café
0: hagamos una pausa hackers del talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. El café colombiano ha incrementado sus exportaciones, que eran 3.400 millones de dólares en el 2021. Nuestro país no está en la última etapa de la cadena de valor. Y ahí hay una gran oportunidad para crecer el valor del producto y aumentar las cifras de ingresos a los caficultores. Es por eso que Luis Fernando abre un espacio donde prima el aprendizaje.
1: Hay una anécdota muy interesante porque entonces yo después me dediqué a traer todos los campeonatos el campeonato de catadores, el campeonato de latearte, arte, el campeonato de café y espirituosos cuando fuimos a hacer el primer campeonato de catadores me llamaron de más de una compañía exportadora a preguntarme que yo por qué me había inventado un campeonato en el que cualquier persona pudiera participar si ellos que eran ingenieros químicos graduados con doctorados y todo eran los únicos que podían catar que ese campeonato había que acabarlo y hoy es el campeonato en de la federación y puede participar cualquier persona que considere... ...que es capaz de lograr las triangulaciones que se hacen... ...entonces una actividad que estaba reservada para una hiperminoría... ...en unas oficinas que parecen más oficinas de laboratorio de bioingeniería... ...hemos logrado bajarlo para que cualquier caficultor en su finca... ...tenga la capacidad de llevar a cabo ese ejercicio... ...y aprender a qué sabe
0: su café... Luis Fernando es orgulloso de haber impregnado muchas vidas con el aroma del café, ese producto insignia de nuestro país que ha logrado desarrollar alrededor de él ese talento humano que no solo se encarga de producir, sino de llevar esa calidad y esa experiencia a muchos países.
1: Pues para empezar cambió la mía de ser una persona que tenía un futuro en un mundo de los seguros trabajando con su papá en una familia con siete hermanos a convertirme en lo que yo podría llamar hoy como el líder o no el líder, el personaje que convirtiéndose en un personaje completamente disruptivo ha logrado que la industria de consumo de café en Colombia cambie por completo y que a través de todo lo que yo empecé a contar y a decir logré contagiar a una gran gran cantidad de personas y de clientes para que hoy en Colombia tomemos café de muy buena calidad y que estemos haciendo que el consumo crezca y crezca especialmente en cafés de alta calidad, porque el consumo de café en Colombia está creciendo, pero los cafés de bajo precio y de mala calidad siguen estancados. Entonces, el segmento que ha crecido es el segmento de los cafés de calidad. Y ya para seguir ahí, digamos, nosotros tenemos historias de vida como la de Blanco Cavernal, por ejemplo, que fue una mujer que trabajó con nosotros por muchos años, se hizo campeona nacional y fue una mujer que vino de Medina Cundinamarca después de que le mataron a su marido y hoy es la dueña de la tienda de café que hay dentro del consulado de Estados Unidos y ella pasó por un proceso muy doloroso de viudez con tres hijos prácticamente en, sin ninguna esperanza logró graduar a sus tres hijos profesionalmente, su hijo menor es Magna Cum Laude en filosofía y letras es profesor de uno de los mejores colegios de más prestigio en Bogotá, su hija a raíz de que trabajó conmigo también conoció a un barista que trajimos de México una vez, se enamoró de él, se fueron a México, tienen su tienda de café propia y él fue campeón nacional de México y participó con el colombiano nuestro, con Diego Campos en Seúl, está el mismo Diego que es el actual campeón mundial de baristas, que es un muchacho que llega a trabajar con nosotros porque su madre está desesperada con él en el Espinal Tolima y su hermana que era nuestra contadora nos dice que si le damos una oportunidad se la damos y hoy es campeón mundial es caficultor es la primera vez que el campeón mundial de baristas es dueño de una finca y así hay una gran cantidad de ejemplos de muchachos que a través de un oficio como el barismo se conectan y se proyectan porque además para ellos ser embajadores del producto insigne de su país se convierte en algo que les da mucho orgullo y hace que aunque sean de bajos recursos y no puedan pagar un universidad.
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina siendo dos cosas, creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva encuentra más información en banza.co como ya tienen su libreta afuera Anoten este hack. Quien aprende un oficio con pasión y con amor, siempre va a ser feliz haciendo su oficio. Primero, yo estoy convencido
1: que este país ya, ya tiene suficientes abogados, ingenieros y doctores per cápita. A pesar de tener muchos ingenieros y abogados y todo esto per cápita, tiene muy poca gente que sea feliz haciendo lo que hace. Y lo que permite un oficio es que quien lo aprende con pasión, y con amor siempre va a ser feliz haciendo su oficio. Necesitamos una sociedad que admire a esas personas que son el mejor de los mejores en el oficio y donde además tenemos infinidad de oficios por promover. Tal vez uno de los mejores ejemplos que hay en Colombia es el mismo Harry sazón que fue uno de los primeros jóvenes colombianos que habiéndose graduado de un colegio con mucha reputación, antes que pensar en irse a estudiar a la Universidad de los Andes o a estudiar Derecho o Medicina, dijo no, yo quiero ser cocinero y se volvió el mejor cocinero de Colombia y tiene hoy la empresa que tiene. Ahora, el hecho de que se aprenda un oficio no quiere decir que no sea muy importante aprender de otra serie de materias para que podamos crear unos emprendedores muy exitosos pero es que eso en un instituto técnico hoy se puede enseñar muy fácil y tampoco es ninguna ciencia para lanzar cohetes. Hay que enseñar algo de mercadeo y ventas y hay que enseñar algo de finanzas y ojalá una segunda lengua, entonces una persona con un buen oficio, panadero cocinero, pastelero barista, sommelier barman, mesero inclusive mismo, porque es que arranquemos por ahí, el potencial que tiene Colombia en la actividad de servicio y con el turismo es gigantesca, pero no podemos seguir teniendo personas que hacen el oficio de servir como una frustración para lograr llegar más lejos, sino que sean personas que se sientan dichosas y satisfechas de la actividad que desempeñan. Yo sí creo que Colombia tiene un gran reto de cómo lograr que cada vez exista un mayor abanico de oficios para integrar los jóvenes a lo que decía Héctor Orozco en el podcast, para que tengan un primer empleo que los forme y que les muestre las oportunidades que tiene la vida hacia adelante y que quien tenga esa capacidad como él de graduarse después de ingeniero pues qué bueno y aproveche esas oportunidades, pero que si no lo logra como ingeniero, sea una persona feliz haciendo lo que hace.
0: Debemos creer en nosotros mismos. Debemos creer en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestro potencial e ir por nuestros sueños. Gracias Luis Fernando por este hack. Y un ejemplo de ellos es Diego Campos, el campeón mundial de baristas actual. Es el primer colombiano en lograr este título y se ha coronado en Milán, Italia, en el 2021. So, ladies and gentlemen, let me introduce you to the
1: new champion, the new 2021 World Race Champion
0: from Colombia, Diego Coffee. this es para ti, Colombia. Este es para ti, todos los agricultores, toda la familia, todos los colegios, todo el trabajo difícil. es para una familia perfecta. Muchas gracias. Gracias Dios.
1: El mejor consejo que me han dado me lo dio mi padre que fue el consejo de la perseverancia. Yo creo que el consejo de la perseverancia es muy valioso porque es que tendemos a desfallecer muy rápido sin darnos la oportunidad de ver qué es lo que tenemos que mejorar en el proceso para lograr lo que queremos lograr. Y entonces uno ve que abren una cantidad de negocios y emprendimientos y cierran muy rápido y creo que parte de lo que pasa es porque si no vemos que el negocio está produciendo mucha plata muy rápido, no seguimos insistiendo y no seguimos buscando la forma de lograr llevar la actividad a feliz término entonces la perseverancia es el mejor consejo que me dio mi padre y siempre me dijo mi hijo no importa en qué se meta persevere hasta que lo logre, el mejor consejo que podría dar puede ser ese mismo pero como no se vale entonces voy a dar uno que creo que es y hace parte fundamental de la perseverancia y es crean en ustedes mismos crean en sus sueños, crean Créanse que son capaces porque parte de lo que nos pasa como colombianos y lo digo continuamente, esa historia de que en Colombia creemos que todos somos corruptos, en Colombia creemos que todos somos ladrones, en Colombia creemos que todos somos malos, miremos todo lo bueno y creámonos el cuento más bien de lo buenos que somos porque Egan Bernal en el mundo hay uno y es colombiano. ¿Sí? Nairo Quintana, hay uno y es colombiano, Luis Díaz hay uno y es colombiano Diego Campos, campeón mundial de baristas, hay uno y es colombiano, Federación Nacional de Cafeteras, hay una en el mundo, es colombiana y cualquier agricultor del mundo se soñaría con tener una institución y una gremiación como la Federación, defendiendo y representando sus intereses, a pesar de todos los defectos que creamos que tenga. pero no existe en el mundo una ONG más importante y más grande que la federación. Y los colombianos en vez de creernos eso y de lo buenos que somos, al contrario lo único que hacemos es tirarle piedra Creamos en nuestra democracia, creamos en nuestras instituciones y a nivel individual creamos en cada uno de nosotros, que estoy seguro que tenemos un gran país con un gran potencial con las con, con infinidad de posibilidades para todos los jóvenes y creamos y construyamos desde el hacer y no desde el destruir.
0: Que hay un sueño que comparto profundamente con Luis y es un sueño más allá de su negocio. Un sueño que por supuesto lleva el amor perfecto hacia Colombia. El sueño que todo colombiano sea experto en café.
1: No, que aprendamos a que, que desarrollemos en toda Colombia el interés por el buen café, que me sueño con ese día en que todos los colombianos seamos expertos en café así como un francés, un argentino un chileno, un italiano, son expertos en vinos. No existe ninguna razón para que todos los colombianos no seamos expertos en café y además de que es una vida deliciosa llena de posibilidades, llena de variaciones, llena de historias llena de economía, agricultura biología biodiversidad, sostenibilidad, posibilidad de parar el, el calentamiento global a través del cultivo de café, lleno además de una gran oportunidad que yo veo hoy en el mundo y es que nos convirtamos en líderes de agronegocios a través de pequeños emprendimientos en las fincas donde la gente prefiera estar viviendo en una finca generando un producto con alto valor agregado en vez de estar atiborrado
0: en las ciudades contaminadas. Escuchar la historia de Luis Fernando, su amor por desarrollar el negocio del café, su pasión por generar oportunidades para el talento humano colombiano y cómo ha logrado posicionar su marca, genera inspiración para cualquiera de nosotros que está trabajando en la humanización de las compañías y en el desarrollo de los negocios. Aquí hay varios hacks que son fuera de serie. El primero, debemos creer en nosotros mismos. Debemos creer en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestro potencial e ir por nuestros sueños. 2. es importante aprender en el hacer. Eso es más potente que aprender leyendo o oyendo de otro. Y 3. quien aprende un oficio con pasión y con amor, siempre va a ser feliz haciendo su oficio. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.